0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos. Bueno, pues hoy voy a hablar de, de un tema que yo no sé por qué no lo había tocado antes, pero voy a hablar de la compasión y de la autocompasión porque es un concepto que está súper, súper mal entendido. Entonces tal vez cuando escuchas el concepto de ser compasivo contigo mismo o autocompasivo y cuando escuchas muchas veces información acerca de mindfulness que va muy relacionado a la práctica de la eh, compasión y autocompasión, te causa un poquito de ruido. Entonces, voy a empezar por definirte qué significa que es compasión. Compasión, más o menos, parafraseando las, la, al Dalai Lama, no me va a salir exactamente, pero más o menos lo que él, eh, como él la define, es reconocer que hay dolor en otra persona cuando se refiere a la compasión. Reconocer que hay dolor en otra persona y estar dispuesto a acompañarlo para que salga de ahí lo más pronto posible. Si te fijas, eh, en ningún momento dice reconocer que hay dolor y sentarse a sufrir con la otra persona y decir por eso, pues sí, pobre de ti y bueno, pues ahí quédate a vivir. No, la diferencia grandísima entre la compasión y la lástima es que la compasión lleva implícito la acción, lleva implícito cuatro cosas. Primero, empatía para darte cuenta de que la otra persona está teniendo un dolor, que algo le está causando dolor. Número dos, estar en apertura para tomar o para conectar con esa persona. Conciencia para darte cuenta porque te puedes dar cuenta, pero no te interesa conectar con la persona. Entonces, Número uno es darte cuenta. Número dos, estar abierto a conectar con esa persona de una manera empática. Número tres, que haya para ti una disponibilidad o una apertura para tomar acción. Y número cuatro, que tomes acción para que acompañes a esa persona a salir de ahí lo más rápido posible. Si te fijas, no tiene nada que ver con la lástima. Sí, la compasión no es lástima y la autocompasión menos. La autocompasión no quiere decir que tengas lástima por ti mismo, no quiere decir que eh, te estés autoconmiserando, ni mucho menos que tengas una baja autoestima. La definición de autocompasión es exactamente la misma que la compasión, pero hacia ti. Es decir, tratarte con amabilidad cuando las cosas no caminan bien. Normalmente es muy fácil que seas compasivo con alguien cercano a ti, un amigo, un familiar, alguien que es importante para ti. Te Es muy fácil sentarte, escucharlo por horas hablar de su dolor y al final lo que vas a querer hacer siempre es que esa persona se sienta mejor. Obviamente no le vas a poder solucionar su problema, pero lo que vas a buscar es que se sienta mejor. ¿Cómo haces esto? Brindándole escucha, brindándole eh, tu tiempo y brindándole cariño. Palabras cálidas, palabras de aliento. Tal vez te más veces de las que estás consciente, o tal vez te has pescado muchas veces diciéndole a alguien, todo va a estar bien. No te preocupes. Esto no solamente a ti te pasa. Y entonces empiezas a acompañar a esa persona. ¿Para qué? Para que no le vas a solucionar, pero por lo menos que salga de esa situación de dolor o de frustración o de lo que estás sintiendo en ese momento. Entonces aquí la pregunta es ¿por qué nos es tan difícil o por qué es tan difícil, Te es tan difícil cuando se trata de ti? Y te voy a decir por qué, porque pensamos que el ser autocompasivos nos va a convertir en alguien mediocre, en eh, pasalón, ¿sí? en autocomiseración eh, y muchos otros objetivos o maneras de ser que se confunden con la autocompasión. He escuchado mucha gente que me dice, no, es que yo solamente cuando me hablo fuerte y cuando me reto es cuando consigo las cosas. Está perfecto que te retes, pero no está peleada la autocompasión con el reto. La autocompasión tiene que ver con cómo te tratas. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no practicas la autocompasión, puedes caer en ciertas prácticas. Por ejemplo, sentir rabia hacia ti. Te conviertes en tu peor enemigo. ¿sí? Eres la persona frente a la cual parece que nunca, nunca, nunca vas a quedar bien. Hagas lo que hagas. Entonces entras en un círculo de nunca es suficiente. Y como nunca es suficiente, pues entonces vas acumulando cada vez más rabia hacia ti. Número dos, te conviertes cualquier cosa, cualquier dolor en sufrimiento. O sea todo es una catástrofe cuando hablamos de dolor no es lo mismo que sufrimiento dolor es cualquier cosita que te saque de tu estado neutro o de tu estado zen como luego decimos que es cuando tú estás tranquilo estás bien estás apacible y entonces viene algo y te saca de ahí eso ya es dolor pero estamos acostumbrados a que cuando escuchamos dolor sea algo insoportable. Eso ya no es dolor, eso es sufrimiento. Ahora bien, hay una diferencia. El dolor es inevitable. No hay manera de que pases por esta vida sin sentir dolor, pero el sufrimiento es opcional. Entonces aquí es donde radica la diferencia de que si tú practicas la autocompasión, va a haber situaciones que te van a causar dolor, pero con la práctica no se van a convertir en sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando duras mucho tiempo en sufrimiento, pues obviamente pierdes la esperanza, te cuesta encontrar el sentido a tu mundo, ¿sí? Y estas dos cosas también son el producto de no practicar la autocompasión. Además de los últimos dos... Eh, efectos de no practicarla es que responsabilizas a otras personas por tu sufrimiento son esas personas víctimas que todo el mundo tiene la culpa de lo que le pasa y que aparte es una catástrofe tras otra y esto te lleva a desvalorizarte como persona porque entonces no tienes ningún poder frente a nada Nada de lo que te está ocurriendo pareciera que es tu responsabilidad, sino que entonces tiene la culpa el gobierno, tu pareja, tus hijos, tu jefe y el villano de moda, el, el bicho, ¿sí? el virus. Entonces todo tiene tu poder, tú no decides frente a nada y esto sucede cuando no practicas la autocompasión. La práctica de la autocompasión como tal ya está comprobado que tiene efectos en todos los aspectos de tu vida en relación a cuatro elementos. Tiene impacto positivo en tu cuerpo, tiene impacto positivo en tu mente, tiene impacto en la relación contigo mismo y en la relación con los demás. O sea, cambia tu manera de relacionarte con el mundo. Algunos ejemplos, te voy a poner poquitos de cada uno. En cuanto a tu mente, bueno, pues, está en, en cuanto a tu cuerpo, perdón, es pues, cuerpo, mente, relación contigo mismo y relación con los demás. En cuanto a tu cuerpo, se ha percibido una disminución en la hormona del estrés, ¿sí? Y que es también la que está asociada a la producción de cortisol, Disminuye esta parte de estar alerta todo el tiempo y hay un aumento del sistema nervioso parasimpático que es el que te ayuda a estar relajado. También la práctica de la autocompasión te ayuda o te, te, te estimula la producción de la oxitocina y todas las hormonas de la felicidad. En relación al, al, esto es en relación al cuerpo. A la mente, pues obviamente tu mente está más relajada. Pero algo muy importante también es que eh, puedes aumentar el grado de concentración tanto en tu trabajo como en otras um, áreas. En la relación contigo mismo, bueno, pues baja el autojuicio, eh, duermes un poquito esta parte de la autocrítica y en relación a los demás, es que cuando tú practicas la, la autocompasión, ¿sí? te vuelves más prosocial. Como ya estás trabajando contigo, como te estás dando a ti cariño, ternura, comprensión, escucha, paciencia, pues obviamente eso es mucho más fácil que te den ganas o te sientas motivado a sacarlo y entonces ponerlo al servicio de los demás, de la sociedad, de los demás equipos de tu vida. Porque también es muy, muy importante esta práctica de la autocompasión. Bueno, pues porque al mismo tiempo en la, en la, la compasión se conecta con el mindfulness. Dentro de la autocompasión hay tres elementos. ¿Sí? y eh, que no te voy a decir ahorita, luego en otro video, en otra parte te lo, te lo explico en, en otro capítulo, con detenimiento los tres componentes de la autocompasión, pero uno de esos tres componentes es mindfulness, y el mindfulness a lo que te lleva es a enfrentar, no confrontar, sino enfrentar tus emociones, o sea, ponerle nombre a tus emociones, ¿Por qué es importante esto? Porque si una emoción tú no la trabajas, no la eh, enfrentas y no haces algo para salir de ahí o por lo menos te haces consciente de que estás ahí, si tú sostienes una emoción por horas o por días, se va a convertir en tu estado de ánimo. No sé si te ha pasado que eh, el clima es un estimulante muy muy marcado para esta parte emocional hay personas que cuando están nublado sienten que su estado de ánimo como que se, se agüitan se deprimen se, se como que se apagan y cuando dura muchos días nublado se va haciendo más marcada la, la emoción y se convierte en un estado de ánimo entonces ya cuando igual sale el sol pero ya te diste cuenta de que tienes trozo cuatro días triste, eh, eh, aguitado, sin muchas ganas, ¿sí? Entonces, eso es más o menos cómo funciona esta parte emocional. Si tú sostienes una emoción por horas o por días, se convierte en tu estado de ánimo. Ahora bien, si esa misma emoción la sostienes por semanas o por meses, esta emoción se va a convertir en tu temperamento. Y si esta emoción es sostenida por años, se va a convertir en un rasgo de tu personalidad. De ahí que haya muchas personas que tengan ya dentro de su personalidad, que tengan rasgos depresivos, que tengan rasgos de violencia, que tengan rasgos de eh, incluso iracundos. ¿sí? Es porque han estado y han permanecido en una emoción por años. Entonces, ¿para qué te ayuda la autocompasión? Justamente la autocompasión te ayuda para aprender a lidiar o a enfrentarte con el dolor y aprender a manejarlo. Todas las emociones negativas te causan un dolor. ¿sí? La frustración, la ira, el resentimiento, el enojo, el abandono, el desprecio te causan dolor. Entonces, la autocompasión te sirve para enfrentar ese dolor y acompañarte a salir de ahí lo más rápido posible. Entonces, por eso es muy importante esta, esta, eh, que empieces a adentrarte en estas prácticas de compasión y autocompasión. De verdad, es muy fácil y es más fácil de lo que crees empezar a practicar la autocompasión. De hecho, en todos los seres humanos habita la parte o la voz autocompasiva. En las caricaturas, en los dibujos animados, surge mu, eh, esta explicación muy uh, gráfica cuando sale el angelito y el diablito, y el angelito dice una cosa y el diablito dice otra. Bueno, pues lo podemos traducir a que una es tu voz autocrítica y tú vas a tener también el otro que es tu voz autocompasiva. El problema es que por meternos en un sistema donde siempre te dicen ve por más y estar todo el tiempo competitivo y no hay, do y, y no hay tiempo para, este, para esta parte del dolor, eh, no hay tiempo para nada más que para estar más, 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 más yendo por más, por más y por más. Desde chiquitos alimentamos nuestra voz autocrítica y la voz autocompasiva la dejamos así, chiquitita, bajita, que apenas si se oye. Y además, por toda esta cuestión que ya te platiqué al principio de que está muy mal entendido y pareciera que el ser autocompasivo es ser mediocre, pues entonces evitas en lo posible escuchar la voz autocompasiva o la voz compasiva contigo mismo entonces bueno pues esta información espero que te sea útil ya en otra entrega te platicaré acerca de los componentes de la autocompasión aunque en realidad no necesitas saberlos para empezar a practicarla ahora bien ¿Cómo se practica la autocompasión? Hay muchas meditaciones, hay muchas eh, prácticas que tú puedes ir utilizando para practicar la autocompasión. Tiene todo que ver con la manera en la que tú te tratas cuando hay algo que te está causando dolor. Porque al final de cuentas, si sigues esperando que venga de afuera, bueno, pues lo único que vas a conseguir es seguir acumulando... Toda esta parte de expectativas rotas, juicios y etcétera que no te llevan más que a seguir eh, agrandando el costal y luego todavía lo quieres cargar. La práctica de la autocompasión te lleva a hacer un limpiado o un barrido ¿sí? emocional cada vez que algo no sucede como tú esperabas o cada vez que algo te está causando dolor. Un beneficio que a mí en lo particular me encanta de la práctica de la autocompasión es que te hace más resistente al fallo. Esto no quiere decir que te vaya a encantar fallar y que vayas a estar buscando el fallo, pero lo que sí quiere decir es que le pierdes el miedo a fallar porque al final del día sabes que no pasa nada, no se te está yendo la vida en ello no eh, depende de ti la existencia del mundo y de las galaxias circunvecinas y entonces eso hace que la ansiedad disminuya yo en lo particular te puedo contar que esta, esta, este beneficio es lo que me ha motivado a estar practicando la autocompasión constantemente el ver que en algún momento pues eh, me he hecho más susceptible al fallo en muchas de las áreas de mi vida. Otra de las eh, cosas a las que me ha llevado la práctica de la autocompasión es saberme todo el tiempo como aprendiz, es decir, el, el, el saberme que no tengo todas las respuestas que cada momento de mi vida que estoy viviendo es único e irrepetible y no es una frase nomás así como que muy linda y muy bonita sino que en realidad este momento no lo vas a volver a repetir jamás nunca vas a poder eh, volver a tener un día como el de la fecha de hoy el día de hoy y la hora de hoy por ejemplo nunca en mi vida voy a volver, ni tú tampoco, vamos a volver a vivir el momento del 20, viernes 20 de noviembre del 2020 a las 2.45 de la tarde. No se va a volver a repetir este momento. Podrá haber otros 20 de noviembre y otros 20 de noviembre en viernes, pero el 20 de noviembre en viernes del 2020 a las 2.45, no volverá a suceder. Entonces, esto Hace que muchos de los eventos que, que suceden, pues sí, me causan dolor, me causan frustración, me causan enojo, pero al final de cuentas eh, ya sé que haciendo una práctica de autocompasión y te voy a ir desde el punto de vista lo más básico, hacer esto, darte un abrazo, tocarte, tocarte tu cara, puedes probar, por ejemplo, hacerte cosquillitas en los antebrazos, hacerte el famoso piojito en el cabello. Cuando tú haces esto, tu cuerpo activa el sistema de oxitocina y las oxitocinas, entre, la oxitocina entre otras eh, hormonas son las hormonas de la felicidad. Y lo más maravilloso es que el cuerpo no distingue si te está abrazando alguien más o te estás abrazando tú. El cuerpo reacciona al estímulo sin averiguar de quién sea. Entonces, fíjate qué maravilla el que tú mismo eres la fuente de tu propio bienestar. Pero pues seguimos esperando que venga de afuera que no lo del dinero, las demás personas, nuestra pareja, la familia, el trabajo, eh, etcétera. Entonces, la, desde aquí te puedes empezar a practicar desde este momento eh, la autocompasión, dándote un abrazo tú solo, tocándote la cara, haciéndote piojito en el antebrazo, haciéndote piojito en, en el cabello, sí, o diciéndote cosas lindas. En, otros, en otras entregas voy a empezar a compartirte prácticas de autocompasión, pero eh, puedes encontrar una infinidad de prácticas de todas las duraciones en eh, internet. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Qué opinas de la Um, autocompasión. Espero que esta información te haya sido de utilidad y que empieces a practicar la autocompasión desde ya. Muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo y recuerda que hoy eliges. Chao.